0: To jest podcast 12 pytań, odcinek 26, narzędzia wspierające turkusową transformację. Cześć, nazywam się Przemek Karczewski i witam Cię w podcaście 12 pytań, w którym będę starał się zainspirować Cię do refleksji nad sobą, swoją świadomością oraz możliwościami i wyzwaniami, jakie wiążą się z turkusową transformacją ludzi i organizacji. Zanim przejdę do głównego tematu dzisiejszego odcinka, to mam dla Was krótką informację. Chcę tworzyć dla Was więcej, częściej i lepiej. Aby to zrealizować, chcę prosić Was o wsparcie. Założyłem konto na platformie Patronite. Patronite to takie miejsce, w którym społeczność może wesprzeć finansowo różnego rodzaju twórców, blogerów, youtuberów, podcasterów i, 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 i też innych. Na moim profilu na Patronite znajdziesz m.in. opis finansowych celów, osiągnięcie których pozwoli mi na realizację wielu pomysłów i projektów, które będą wspierać misję mojego bloga. Jeśli to, co robię, daje Ci jakąś wartość, wejdź na mój profil, który podlinkuję w notatkach do tego odcinka i zapoznaj się z nim. Zastanów się, czy masz chęć i możliwość wsparcia mojej działalności. W zamian oferuję Ci różne ciekawe prezenty. Z góry dziękuję. W wielu rozmowach na temat turkusowych organizacji Mm, ale też na naszych turkusowych śniadaniach jednym z najczęściej zadawanych pytań jest to jak wdrażać ten turkus w organizacji. Widać wyraźnie potrzeby i oczekiwanie, że turkus jako pewna metoda czy narzędzie no, może być zaimplementowana w różnych organizacjach. Tymczasem to nie jest framework, tylko to jest raczej taki pewien poziom świadomości. Wiesz osobiście, że jest tyle różnych odcieni turkusu, że Każda organizacja tworzy swoją własną, niepowtarzalną definicję. Nie oznacza to jednak, że nie można wspierać się różnymi narzędziami i technikami. I Myślę, że o kilku, dziś, o kilku z nich dzisiaj opowiem. Zapraszam do słuchania. Jak mawia Jacek Santorski, Wizja bez implementacji to tylko halucynacja i wizja turkusowej organizacji także pozostanie tylko w sferze teorii, dopóki nie zaczniemy wcielać jej w życie. Ale jak to zrobić? Jak przekuć turkusowe idee w rzeczywiste działania? Nie wydaje mi się, żeby był tutaj jakikolwiek złoty środek. Myślę, że każdy może zrobić to zupełnie inaczej. Możemy jednak wykorzystać istniejące narzędzia czy techniki, aby wesprzeć implementację turkusowej transformacji. I W dzisiejszym odcinku postaram się zaprezentować Wam 13 narzędzi, dzięki którym realizacja turkusowej wizji może okazać się trochę łatwiejsza. Jak już powiedziałem, turkus to pewien stan ducha, pewien poziom świadomości, który można osiągnąć głównie dzięki poznaniu samego siebie. Na przykład w moim przypadku droga do turkusu wiodła przez taki świadomy proces rozwoju osobistego, Odkrywający przede mną coraz to nowe pokłady wiedzy i inspiracji. Ogromną rolę myślę, że odegrały w nim narzędzia, których doświadczanie przenosiło mnie na nowy, wyższy poziom postrzegania zarówno siebie, jak i otaczającej mnie rzeczywistości. Większość z opisanych niżej narzędzi miałem szczęście i okazję przetestować na własnej skórze. Część z nich... Też niestety znam tylko na razie teoretycznie, lecz uznałem, że mogą okazać się bardzo przydatne w kontekście wspierania turkusu. Za chwilę opowiem Wam o 13 sposobach na to, żeby w ślad za turkusową filozofią szły praktyczne działania, które wspierają organizację w rzeczywistej transformacji. Pierwszym z narzędzi, o których chciałbym trochę powiedzieć jest holakracja. Została wymyślona po raz pierwszy i po raz pierwszy zastosowana w firmie Holokrasy One. Za ojca tej koncepcji uważa się Brian Robertsona i holakracja to taki zestaw narzędzi, który pozwala w dość uporządkowany sposób wprowadzić samoorganizację poprzez rozdzielenie władzy i odpowiedzialności pomiędzy członków organizacji. Zamiast hierarchicznej struktury mamy tutaj role i kręgi. Każda rola ma swój sens istnienia, ma też swoją odpowiedzialność, autonomię i taką decyzyjność. I role mogą ewoluować, tworzyć się, zanikać zgodnie z aktualnymi potrzebami organizacji. Co ciekawe, jedna osoba może przyjmować wiele ról, ale jednocześnie każda z ról może być wypełniona przez więcej niż jedną osobę. Natomiast kręgi to zbiory ról, które dążą do sensu istnienia kręgu, np. Yy, krąg marketingu, krąg produkcji. i Kręgi w holokracji, w, w przeciwieństwie do standardowych działów w firmie, mają strukturę sieciową a odpowiedzialność i decyzyjność jest tutaj rozproszona i rozdystrybuowana na poszczególne role. W holakracji każdy ma prawo wniesienia jakiegoś napięcia, czyli sprawy czy problemu do omówienia, co powoduje, że każda osoba w organizacji ma duży wpływ na jej funkcjonowanie. Holakracja jest systemem, który generalnie pomaga organizacjom w zbudowaniu silnych fundamentów pod samoorganizację i pod rozwijanie też ewolucyjnego charakteru tej organizacji. I więcej o holakracji pisałem już na blogu, i um, ale też podlinkuję Wam w notatkach do odcinka zarówno to co, co, co ja popełniłem na blogu, ale też ciekawe strony i, i, i nawet film o holakracji. Drugim, drugimi narzędziami, grupą narzędzi, którymi można się śmiało posłużyć w kontekście turkusowej transformacji są tzw. metody zwinne, czyli Agile czy Scrum. Zapewne słyszeliście o tak tzw. metodach zwinnych. Stworzono je, aby usprawnić proces wytwarzania programowania, ale ich uniwersalność spowodowała, że można je z powodzeniem stosować we wszystkich obszarach, które są związane z wytwarzaniem produktu czy, czy usług dla, dla, dla szeroko rozumianego klienta. I kilkanaście lat temu pewni starsi już dzisiaj panownie spotkali się na nartach i wymyślili tak tzw. manifest agile, który to manifest określa zasady i wartości zwinnych metod zarządzania. Jednym z ważniejszych fragmentów yy, tego manifestu jest, yy, chciałbym go zacytować, a brzmi on tak. Odkrywamy nowe metody programowania dzięki praktyce w programowaniu i wspieraniu w nim innych. W wyniku naszej pracy zaczęliśmy bardziej cenić ludzi i interakcje od procesów i narzędzi, działające oprogramowanie od szczegółowej dokumentacji, współpracę z klientem od negocjacji umów, reagowanie na zmiany od realizacji założonego planu. Oznacza to, że elementy wypisane po prawej stronie są wartościowe, ale większą wartość mają dla nas te, które wypisano po lewej. Można więc powiedzieć, że kluczowe aspekty Agile to zadowolenie klienta po pierwsze, po drugie tworzenie motywującego środowiska pracy, po trzecie to nacisk na bezpośrednią komunikację, po czwarte taka maksyma, że dany is better than perfect, po piąte to zmiana jako stały element pracy no i po szóste ciągłe doskonalenie. Ważne jest to, że tylko stosowanie wszystkich zasad łącznie daje prawo do nazywania swojej pracy mianem Agile. I też ciekawe, inspirujące mogą być też role, które występują na przykład w metodzie Scrum. Generalnie wyróżniamy trzy główne role. Scrum Master, Product Owner i tzw. zwany zespół deweloperski. Scrum Master nie jest menadżerem, a jego główną odpowiedzialnością jest zapewnienie, żeby Scrum był stosowany i rozumiany przez wszystkich członków organizacji. Tutaj jego rolę można porównać do coacha, który spie, w, wspiera, ale też stwarza warunki do dobrej pracy. Drugą ważną rolą w skramie jest Product Owner. Jest on jedyną osobą, która decyduje o produkcie i tworzy jego listę, listę jego wymagań. Product Owner dba też o to, żeby te wymagania były spełnione w odpowiednim czasie i w założonym budżecie. Reprezentuje przede wszystkim interesy klienta i tutaj to klient jest właśnie w centrum zainteresowania. Zaś zespół deweloperski to samowystarczalny i taki w pełni kompetentny samozarządzający się zespół specjalistów, którzy realizują właśnie potrzebę klienta tą metodą Scrum. Zwinne metody zarządzania z powodzeniem są już wykorzystywane od wielu lat w branży IT, w której statystycznie częściej słyszy się o turkusowych organizacjach. Myślę, że stosowanie ich wspomagało kształtowanie się świadomości właśnie opartej w zaufanie, współpracy i samorządzie. I w notatkach do tego odcinka też podlinkuję, podlinkuję ciekawe, ciekawe artykuły czy ciekawe strony traktujące właśnie o Skramie. Trzecią metodą jest metoda Dragon Dreamingu i ona przywędrowała do nas aż z Australii. Bazuje m.in. tutaj na tradycji aborygenów i okazuje się być bardzo skuteczną i też innowacyjną metodą zarządzania projektami. Dragon Dreaming cechują trzy ważne aspekty, których myślę wypełnienie jest esencją tej metody. Pierwszy z nich to rozwój członków projektu, drugi to budowanie społeczności i trzeci to ogólna poprawa jakości życia na Ziemi. Proces Dragon Dreamingu składa się z czterech faz, fazy śnienia, planowania, działania i celebracji, i te wszystkie fazy tworzą cykl, pewien cykl. Śnienie i celebracja ładują energię do planowania i działania. Każdy z etapów jest tak samo ważny dla powodzenia projektu. A produktem końcowym warsztatu jest wspólny cel oraz tzw. karabird, czyli tłumacząc z języka abrogenów pajęcza sieć, czyli taki rodzaj mapy drogowej, która wskazuje sposób dojścia do tego celu. Dragon Dreaming mocno wspiera zespołowe podejście do osiągania celów i też pozwala na takie wykorzystanie w pełni naturalnego potencjału grupy w formie właśnie samoorganizacji. Więcej o Dragon Dreamingu też podlinkuję Wam do, w notatkach do tego odcinka. Czwartym narzędziem jest coaching. Pomimo... Takiej nie najlepszej pasy spowodowanej popularnością, swoją popularnością, coaching jest wciąż jednym z bardziej powszechnie znanych i jednym z najskuteczniejszych narzędzi rozwoju osobistego. W efekcie procesu coachingowego można osiągnąć z powodzeniem postawione na jego początku cele zawodowe i osobiste. I w coachingu relacja coach-klient jest czysto partnerska. Wyróżnić można bardzo wiele rodzajów różnego, różnego rodzaju coachingów. Jest to na przykład biznes coaching, life coaching, team coaching, coaching sportowy i wiele, wiele innych. Natomiast ważne jest, żeby powiedzieć o tym, co daje coaching. Przede wszystkim zwiększa wydajność, poza tym myślę, że zwiększa też motywację i przeciwdziała wypaleniu zawodowemu. Po trzecie, rozwija umiejętności, po czwarte, poszerza perspektywę na pewno, po piąte pomaga w rozwiązywaniu problemów i znajdywaniu rozwiązań różnego rodzaju, różnego rodzaju sytuacji. Przepraszam, to mój nowy pies chrumka podczas jedzenia. I po szóste, zwiększa świadomość własnego potencjału i pozwala lepiej, bardziej efektywnie go wykorzystać. Kolejną metodą jest metoda action learningu. Jest to taka forma coachingu grupowego polegającego na Uczeniu się od siebie nawzajem, właśnie poprzez realne działanie, realnie działające kilkuosobowe grupy. I ta metoda bazuje na szczerości, na otwartości, na zaufaniu i pomaga w rozwiązywaniu problemów poszczególnych członków. Podczas takiej sesji action learningowej każdy z uczestników ma możliwość przedstawienia swojego celu czy problemu, a pozostali, zadając pytania lub dzieląc się swoimi doświadczeniami i radami, po prostu go wspierają. Dzięki temu na każdej sesji uczestnicy uczą się od siebie nawzajem i też mają okazję poznać kilka różnych case studies wraz z propozycjami konkretnych rozwiązań. I jeśli masz chęć dowiedzieć się czegoś więcej o action learningu lub też skorzystać z tej metody, no to też podlinkuję w notatkach do odcinka yy, ciekawe strony na ten temat. Kolejną metodą jest metoda NVC, zwana Nonviolent Communication Metoda. Jest to metoda, która jakby jest odpowiedzią na jeden z największych problemów organizacyjnych naszych czasów, którym według mnie jest niedostateczna komunikacja lub wręcz brak tej komunikacji. Nie ma co ukrywać, no nie potrafimy precyzyjnie bez zbędnych emocji i tak zupełnie obiektywnie komunikować naszych potrzeb czy oczekiwań, przez co właśnie nie mamy możliwości ich w pełnego zaspokojenia. To zaś prowadzi do frustracji, wielu nieporozumień i też konfliktów. I właśnie naprzeciw tym problemom wychodzi metoda zwana porozumieniem bez przemocy, która została opracowana przez Marszala Rosenberga. I w takim dużym, dużym skrócie metoda Opiera się na nawiązaniu kontaktu z zachowaniem szacunku, z zachowaniem zrozumienia, dzięki czemu możemy zaspokoić potrzeby rozmówców bez niepotrzebnych napięć i konfliktów. Pierwszym krokiem jest tutaj umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb, które najczęściej wyrażane są właśnie poprzez emocje i uczucia. To pozwoli nam w jasny sposób wyrazić ten komunikat naszemu rozmówcy. Drugim krokiem jest zrozumienie potrzeb i uczuć drugiej osoby bez osądzania i bez krytykowania. Trzeci krok to wzajemny szacunek i akceptacja, że potrzeby wszystkich ludzi są tak samo ważne. A stąd to już bardzo blisko do stworzenia strategii komunikacji, która polega na dialogu, polega na porozumieniu i na, i na takiej zasadzie win-win. NVC doskonale wspiera turkusową transformację, buduje też szczerą, otwartą komunikację i, i, i taką komunikację, która sprzyja pełni samorganizacji. samoorganizacji. Oczywiście w notatkach do również podlinkuję ciekawą, interesującą stronę na temat NVC. Kolejnym narzędziem są różnego rodzaju testy osobowości. I tutaj do tej kategorii zakwalifikowałem wszystkie narzędzia, które są pomocne w identyfikacji typów osobowości, zachowań czy pełnionych ról zespołowych, ale też motywatorów. Niewątpliwą zaletą tych wszystkich testów jest fakt, że pozwalają na odkryć ale też nazwać i poznać mm, oraz przede wszystkim rozwinąć nasze predyspozycje, nasze cechy charakteru czy kompetencje. Dzięki temu stajemy się bardziej świadomi zarówno własnego potencjału, jak i własnych ograniczeń. Dodatkowo te metody wspierają naszą współpracę mm, w grupie poprzez świadomość wzajemnej różnorodności. Do najbardziej przydatnych testów, myślę, według mnie można zaliczyć po pierwsze test StrengthFinder 2.0, i pod tą tajemniczą nazwą kryje się bardzo popularny w ostatnim czasie test tzw. talentów galupa. Instytut Galupa na podstawie wieloletnich badań wyodrębnił 34 wzorce zachowań ludzi i nazwał je właśnie talentami. I w tym kontekście definicja talentu brzmi, że jest to naturalny i powtarzalny sposób myślenia, zachowania i odczuwania, który może być produktywnie wykorzystywany. I każdy z nas ma kilka lub kilkanaście nawet tak zwanych dominujących talentów, które mają okazję przejawiać się niemalże na co dzień. I talent nie mówi o tym, co my możemy robić, tylko, może, tylko mówi nam o tym, w jaki sposób możemy coś wykonywać. I talenty same w sobie jeszcze nie, są, nie stają się mocnymi stronami. Aby się nimi stały, muszą zostać przez nas poznane i też być stale rozwijane. I wtedy dopiero możemy używać ich świadomie do bardziej efektywnego i też takiego zgodnego z naszymi preferencjami działania. Dzięki znajomości talentów e, możemy kształtować też współpracę w zespole w oparciu o nasze mocne strony i świadome korzystanie z talentów mm, wszystkich jakby członków zespołu no pomaga znacznie pomaga realizować cele tego zespołu w możliwie właśnie najbardziej efektywny sposób. O talentach zresztą też już pisałem i mówiłem w, w podcaście, także podlinkuję w notatkach do odcinka te wpisy. Natomiast jeśli jesteś zainteresowany pogłębieniem tematu, no to też polecę Ci w notatkach dwie ciekawe strony polskich tre certyfikowanych trenerów Instytutu Galupa, Marty Bary i Dominika Juszczyka. Kolejnym narzędziem jest RISE Motivation Profile i to jest badanie psychometryczne, które oczywiście oparte na naukowych podstawach i one pozwala nam poznać nasz profil motywacyjny. Pokazuje właśnie nasze wewnętrzne motywatory oraz też stopień ich, można powiedzieć, natężenia, czyli pokazuje zarówno co, jak i w jakim stopniu jest dla nas ważne. Ten profil wyróżnia 16 głównych motywatorów, takich jak na przykład niezależność, władza czy, czy, czy honor, rodzina, spokój, gromadzenie różnego rodzaju rzeczy, ale też właśnie wskazuje ich natężenie na pewnej skali. I wykorzystanie tego narzędzia, czyli Rice'a, to ja to tak w skrócie nazywam Rice, w naszym zespole pomogło nam zrozumieć przyczyny naszych zakowań i naszych też wyborów, których, których dokonywaliśmy. I na pewno bardzo nam się przydało stanowiąc taką cenną wskazówkę przy, przy właśnie pracy zespołowej i przy wyborze zadań. I więcej też informacji podlinkuję tutaj stronę polską, polską stronę właśnie Rise Profile w notatkach do tego odcinka. Kolejnym testem, na który warto zwrócić uwagę jest test MindSonar. Jest to narzędzie, które też operuje na wartościach i Tutaj wykorzystuje teorię spiral dynamics, yy, właśnie Graves'a, o której też już mówiłem kilkakrotnie w podcaście. W, w, nie tylko w tym odcinku, ale w, w, przede wszystkim w innych odcinkach. I yy, MindSonar pozwala na taką kompleksową diagnozę hierarchii wartości i też sposobów myślenia w konkretnych sytuacjach. W pewnym sensie on bada podobnie, podobne aspekty jak test Street Fighter czy, czy właśnie Rise Motivation Profile. Natomiast. To, co charakteryzuje podejście Mindsonar, to jest rozpatrywanie zachowania człowieka w konkretnym kontekście zgodnie właśnie z założeniami, że reaguje on inaczej w różnych sytuacjach czy w różnych środowiskach. I Mindsonar ma szereg zastosowań w wielu obszarach, takich jak coaching czy rozwój kompetencji, ale też doradztwo w zarządzaniu czy rekrutacja. I podziękuję Ci w notatkach do odcinka oczywiście też ciekawą stronę na ten temat. Kolejnym testem takim psychometrycznym i narzędziem poznawczym z, z kategorii właśnie wartości, postaw, zachowań jest całkowicie polski model Freeze. Podstawą tej metody jest postrzeganie człowieka właśnie w czterech perspektywach poznawczych: perspektywy faktów, perspektywy relacji, perspektywy idei i perspektywy struktury. Podejście to bazuje na założeniu, że w nowych, nieznanych sytuacjach człowiek generalnie postępuje w najbardziej typowy dla siebie sposób. Ocena zachowań w tych perspektywach pozwala też właśnie na ocenę stylu myślenia i stylu działania. I wyodrębnia się wówczas dominująca perspektywa poznawcza, która jest uzupełniana następnie pozostałymi, które też oczywiście mogą ewoluować w czasie. I badanie wyodrębnia cztery style myślenia. I tutaj one są nazwane jako styl zawodnika, styl partnera, styl wizjonera i styl badacza wraz z wszystkimi ich wadami i zaletami. I style te w połączeniu z perspektywami, które są wynikiem doświadczeń naszych i naszych nawyków tworzą taki charakterystyczny, indywidualny styl działania. I tutaj też w notatkach do docinka podlinkuję Wam stronę Fris. Kolejnym testem jest test MBTI zwany także testem 16 osobowości 16 personalities jest jednym z najbardziej popularnych narzędzi badania typów osobowości, które są który to, to test jest wykorzystywany przez wiele, wiele znanych firm na świecie. I ten test analizuje preferowany przez nas typ w kontekście czterech obszarów. W obszarze ekstrawersji kontra introwersji, w obszarze poznania versus intuicji, w obszarze myślenia Kontra odczuwania i w obszarze osądzania, właśnie versus obserwacji. I na podstawie otrzymanych wyników możemy z dużą trafnością określić dominujący typ naszej osobowości, który też jest wynikiem kombinacji właśnie 16 różnych możliwości, stąd właśnie jest ta nazwa. Link do strony oczywiście znajdziesz w notatkach do odcinka. No, na pewno w, w tym podcaście, moim podcaście, warto. Wspomnieć o teście Q12, który zresztą dał nazwę temu podcastowi, temu blogowi, temu mojemu projektowi. To jest ankieta, która powstała w efekcie prawie 30-letnich badań przeprowadzonych przez Instytut Galupa. To jest właśnie ten Instytut od talentów, o których mówiłem wcześniej. I te badania dotyczyły poszukiwania czynników trwałego sukcesu firm. W tym czasie przebadano ponad milion zespołów i wyniki tych badań pozwoliły na zidentyfikowanie przyczyn większego zaangażowania i większej satysfakcji z pracy. Następnie zdefiniowano 12 pytań, w których twierdzące odpowiedzi udzielane przez pracowników korelowały z osiągnięciem, osiąganiem trwałego sukcesu. I test Q12 jest doskonałym narzędziem diagnostycznym, które weryfikuje miejsce organizacji w procesie budowania zaangażowanego i zmotywowanego zespołu. Praca nad obszarami wskazanymi w tych, w tych pytaniach z pewnością pomoże organizacji w turkusowej transformacji. I jeśli jesteś zainteresowany testem Q12, no to szczegółowy opis ankiety znajdziesz na moim blogu, podlinkuję Ci w notatkach do odcinka. I na koniec zaproponuję taki autorski pomysł mojej koleżanki zastosowany przez nas w kontekście budowania wizji naszego miejsca pracy. Nazwaliśmy go fabryką marzeń. Zastanawialiśmy się w naszym zespole, jak chcielibyśmy, aby wyglądał nasz zakład, nasze miejsce pracy. Na dwóch pierwszych warsztatach, stosując m.in. metodę burzy mózgów, spisaliśmy wszystkie nasze pomysły i też wstępnie podzieliliśmy je na główne kategorie. Natomiast na następnych, kolejnych spotkaniach doprecyzowaliśmy te pomysły, przypisując im kategorie na przykład trudności, samodzielności w działaniu, ale też horyzontu czasowego i zgłaszaliśmy swój akces do ich realizacji. W efekcie powstała taka tablica ponad 50 pomysłów, taka mapa drogowa 50 pomysłów, z których obecnie już część zrealizowaliśmy, całkiem sporo jest też w trakcie. Na przykład tutaj jako przykład mogę podać, że wdrożyliśmy pomysł tak zwanego coacha na etacie, czyli możliwość odbywania sesji coachingowych przez naszych pracowników, czy właśnie pomysł reprezentacji sportowych w piłce, nożnej, siatkówce, czy tak zwaną telewizję zakładową. Fabryka Marzeń jest takim świetnym przykładem właśnie słów Jacka Santorskiego, które cytowałem na początku tego odcinka, Nasza wizja, która na początku była wyłącznie w sferze idei i wydawała się właśnie być bardzo mglista, okazała się idealnie, bardzo fajnie zmaterializować właśnie poprzez konsekwentną realizację małych, ale zaplanowanych kroków. I właśnie wtedy uwierzyliśmy, że możemy właśnie realnie zmieniać naszą organizację. I na koniec już powiem e, oczywiście to już wszystkie narzędzia, i o których chciałem dzisiaj opowiedzieć i to oczywiście tylko jaż narzędzia, i w rękach niewprawnego rzemieślnika nawet najlepsze narzędzia nie będą w pełni wykorzystane. Dlatego należy stosować je bardzo świadomie i też rozważnie przede wszystkim. Na pewno nie jest te narzędzia, o których mówiłem, to nie jest lista zamknięta. Opisałem tutaj wyłącznie narzędzia, które znałem i które wydały mi się pomocne w kontekście wdrażania turkusu. I w parze z narzędziami powinny iść jeszcze wartości, postawa i zaangażowanie. I wtedy dopiero ta implementacja wizji turkusowej organizacji będzie spójna, będzie pełna i ma naprawdę realne szanse na powodzenie. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli Cię zainteresował, zapraszam do subskrybowania podcastu. Jeśli słuchasz go przez iTunes, to ocen go proszę lub skomentuj. Wtedy będzie wyżej pozycjonował się i ma szansę dotrzeć do większej ilości słuchaczy. Zapraszam do odwiedzenia mojego bloga 12pytań.pl oraz na Facebooka na mój fanpage o tej samej nazwie lub grupę Wszyscy Jesteśmy Turkusowi. Do usłyszenia za tydzień.